0: La chaire Raoul Dandurand célèbre son 25e anniversaire cette année et elle porte le nom d'un sénateur canadien qui a marqué l'histoire mais dont le parcours est parfois méconnu. Qui était Raoul Dandurand? Pourquoi avoir nommé la chaire en son honneur? On en discute aujourd'hui avec Charles-Philippe David, Marie Lavigne, Michel stanton jean et Yvan Lamont. Vous écoutez le balado de la chaire. Bonjour tout le monde, je m'appelle Frédéric Gagnon. Je suis titulaire de la chaire Raoul Dandurand et professeur en sciences politiques à l'UQAM. Je vous souhaite la bienvenue à cette table ronde euh, qui porte sur le thème « 25 ans de la chaire, l'héritage de Raoul Dandurand ». On tient cette table ronde dans le cadre d'une série d'activités euh, soulignant le 25e anniversaire de la chaire Raoul Dandurand justement. Euh, elle a été créée en 1996, cette chaire, et vous le voyez, vous le savez, elle porte le nom d'un sénateur canadien qui a marqué l'histoire, mais dont le parcours et l'héritage est parfois méconnu. Et je le vois dans les cours, on le voit dans les conférences, les colloques euh, qu'on organise, souvent on nous demande qui était Raoul Dandurand, quel fut son parcours, quel, quel était son regard aussi des sur les relations internationales et sur le rôle du Canada dans le monde et pourquoi la, la chaire a-t-elle décidé de, de, de porter son nom. Pourquoi a-t-on nommé la chaire en son honneur? Quelle était la vision de Raoul Dandurand sur plusieurs questions qui nous intéressent aujourd'hui à la chaire Raoul Dandurand? Les questions stratégiques et diplomatiques, bien sûr, les études internationales, mais aussi euh, les enjeux euh, féministes, parce qu'on fait maintenant des recherches euh, nombreuses sur les questions de genre. On s'intéresse aussi à la formation de la relève. Raoul Dandurand s'intéressait à l'éducation, donc il y a encore des parallèles à faire ici. Et notre recherche, on l'a fait, euh, en tout cas, Plusieurs de nos recherches sont publiées en français alors qu'on sait que la promotion de la langue française était également une priorité pour Raoul Dandurand. Donc, on nous demande souvent qui il était et on va essayer de répondre à la question aujourd'hui. En fait, je sais qu'on va être en mesure de répondre à la question euh, grâce à la présence de quatre invités que je remercie déjà euh, d'avoir accepté notre invitation. Et je vous les présente sans plus tarder. Charles-Philippe David est professeur titulaire de sciences politiques à l'UQAM. Il est fondateur de la chaire Raoul Dandurand. Il en, il en a été le premier titulaire de 1996 à 2016. Et c'est Charles-Philippe qui avait choisi le nom de Raoul Dandurand en 96, lorsqu'il a créé la chaire et il m'a déjà raconté un petit peu l'histoire, il m'a déjà dit pourquoi mais j'étais super content qu'il soit là aujourd'hui pour nous rappeler un petit peu dans quel contexte la chaire avait été créée et pourquoi le nom de Raoul Dandurand lui semblait-il pertinent à ce moment-là. Je salue également M. Yvan Lamonde qui est philosophe et historien de formation, vous le connaissez j'en suis certain, il a enseigné la littérature et l'histoire du Québec au département de langue et littérature française de l'Université McGill il a publié de nombreux ouvrages et articles sur l'histoire du Québec, il il a également été titulaire de la chaire James McGill d'Histoire comparée du Québec. Il s'est intéressé, évidemment, à la période où Dandurand joue un rôle important au Québec, à l'international, mais à Raoul Dandurand aussi, euh, personnellement, tout particulièrement, et je suis très content qu'il a accepté notre invitation, parce qu'il m'a contacté il y a plusieurs mois pour me dire ben, il serait peut-être intéressant de tenir une discussion sur le, le parcours de Dandurand, justement, dans le cadre des, euh, des activités du 25e de la chaire. Donc, merci, M. Lamont, d'être là. Et je salue aussi nos deux autres invités. Marie Lavigne qui est historienne, qui a été présidente directrice générale de trois organismes gouvernementaux, le Conseil du statut de la femme, le Conseil des arts et des lettres du Québec et la Société de la Place des Arts de Montréal. Merci beaucoup, Madame lavigne d'avoir accepté notre invitation. Et vous êtes dans la même pièce que Michelle Stanton-Jean, qui est également historienne, qui a été sous-ministre de la Santé du Canada, représentante du Québec à, à l'UNESCO à Paris et conseillère à la Mission canadienne auprès de la Commission européenne à Bruxelles. Mais Marie Laving et Michelle Stanton-Jean sont, sont là aujourd'hui aussi parce qu'elles viennent de faire paraître un ouvrage qui s'intitule Joséphine Marchand et Raoul Dandurand, Amour politique et féminisme, que j'ai eu la, la, le bonheur de lire au cours des dernières semaines. Et je vous encourage euh, tous et toutes qui, regard, qui regardent le webinaire à le lire parce qu'on apprend beaucoup sur le parcours de Raoul Dandurand mais sur euh, son, son épouse également, sa conjointe, l'amour de sa vie, Joséphine Marchand, qui l'a également influencé, qui a influencé la pensée de Raoul Dandurand, notamment sur les questions de genre, les, les enjeux qui intéressent les femmes déjà à l'époque, sur le droit de vote des femmes, on va en reparler aujourd'hui. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de participer à cette conversation. Comme je le disais euh, au départ, on nous demande souvent qui est Raoul Dandurand. Je vais peut-être rappeler quelques dates importantes d'entrée de jeu il est né à Montréal en 1861. Il a été avocat admis au barreau en 1883 à l'âge de 21 ans. Il a été nommé au Sénat du Canada en 1898 à l'âge de 38 ans. On nous dira aujourd'hui, j'en suis sûr, que Joséphine Marchand a joué un rôle important dans, dans cette nomination d'endurant au Sénat. Il a été président du Sénat du Canada de 1905 à 1909. Il a joué un rôle important à la Société des nations aussi à titre de diplomate. Il y a été représentant à la Société des nations, représentant du Canada dès 1924. Il a été président de l'Assemblée de la SDN en 1925. À Montréal, plus tard, il a fondé le Collège Stanislas en 1938. Il a publié, bon, il a écrit ses mémoires aussi dans, les, dans le dernier droit de sa vie et il est décédé à Montréal en 1942. Mais je n'en dis pas plus, quelques repères, quelques dates, ce sont nos conférenciers conférencières qui vont nous permettre d'aller plus loin. Je vous remercie et je vous lancerai tout de suite une première question introductive qui va comme suit. Euh, quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit quand vous entendez le nom de Raoul Dandurand et pourquoi? Et je commencerai par Marie Lavigne.
1: Euh, euh, le premier mot qui me vient, c'est euh, euh, un engagement permanent et perpétuel dans toutes les causes de justice, d'éducation et aussi de survie des Canadiens français.
0: Excellent. On aura l'occasion d'y revenir, euh, j'en suis sûr.
2: Michel a son mot à dire aussi. <rire> Moi, je dirais anti-impérialiste pour toutes les causes qu'il a défendues pour mettre le Canada sur la map. Euh, séparément de l'Empire, comme il dit toujours. Donc, euh, là-dessus, on pourrait élaborer, je m'agis. Je dirais anti-impérialiste.
0: Super. On, on retient ce mot parce qu'on va effectivement en parler quand on va aborder le rôle de d'endurant à l'international et en matière de diplomatie. Monsieur Lamont? C'est un mot
3: qui vient avec un, un trait d'union. Euh, C'est particulier et universel. Euh, je pense que il n'y a pas, à ma connaissance, euh, de Québécois qui ont aussi bien personnifié ce que pouvait être la capacité d'un citoyen du Québec d'être engagé dans son particulier politique, mais en même temps d'avoir réussi à... Euh, faire franchir ce particulier toutes les étapes vers l'universel, comme si le national était devenu, grâce à lui, facilement international.
0: On dit souvent qu'il est un des, des, des pères, des parents de la diplomatie canadienne. D'ailleurs, on, on aura l'occasion d'aborder ces thèmes durant les tours de table tout à l'heure. Jean-Philippe David, un mot un, un mot, c'est dur. Dix mots peut-être. Euh, D'abord,
4: avant de répondre à la question, je voudrais vraiment féliciter, comme tout le monde, les auteurs euh, Marie et Michel. D'ailleurs, on parlait de leur livre justement à la radio Radio-Canada hier soir. Euh, euh, donc, toutes mes félicitations parce que c'est quand même pas souvent qu'on a des ouvrages de cette qualité sur, pas seulement d'endurants évidemment, là, mais sur des, des personnalités politiques du passé. Et qui, et qui rendent les personnages aussi intéressants qu'elles l'ont fait. Donc, vraiment félicitations, mesdames. Moi, j'ai dévoré votre livre avec plaisir et j'ai appris encore beaucoup de choses, beaucoup de choses sur la vie de Raoul, mais surtout sur la vie de Joséphine et de ce couple absolument remarquable. Alors, pour répondre à la question, parce que le temps va toujours presser, Bien, je pense que je vais réutiliser le même mot. Je me suis vraiment cassé la tête en me disant est-ce qu'il y aurait quelque chose de plus original à dire que ce qu'on a déjà dit il y a 20 ans une publication que j'ai faite euh, sur Raoul Dandurand. C'est un précurseur. Un précurseur, ça veut dire toujours quelqu'un ou quelqu'une. Parce que dans, ce, dans le cas de Joséphine, je pense que nos auteurs diront que c'est la même chose. C'est une précurseur aussi. En fait, c'est un couple précurseur. Il y avait toujours une longueur d'avance à peu près tous les enjeux, tous les, tous les, tout, toutes les grandes décisions, euh, tous les grands tournants de l'histoire qui seront pris, qui seront entrepris par la suite. C'est un précurseur dans le domaine de la diplomatie. On vient déjà de le dire, je pense, Yvan a déjà, fait, il a déjà fait allusion, ainsi que euh, Marie et Michel. C'est un précurseur dans le domaine de l'éducation. Euh, après tout, on le dira en plus en substance, mais il a amené des choses fort importantes. Et alors moi, évidemment, les auteurs m'ont bien impressionné en disant que c'était aussi un précurseur dans la, la, sa vision de la place de la femme dans la société moderne. Euh, il a vu bien avant tout le monde que la, les femmes avaient les mêmes droits et devaient avoir les mêmes euh, encouragements que les hommes pour mener à bien leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Et ça, à cette époque-là, évidemment, ce n'était pas, <rire> pas du tout euh, la mentalité prévalente. Alors, juste ces trois domaines-là, pour moi, là, puis il y en a d'autres, on en reparlera, c'est un, un précurseur. Et je suis toujours très fier et très content que la chaire se nomme la chaire Raoul Dandurand aujourd'hui, en 2021, euh, si on n'était pas convaincu déjà en 96, et j'ai écrit euh, euh, la fondation de cette chaire-là tantôt, là, euh, on peut l'être encore plus aujourd'hui grâce à l'ouvrage que les auteurs ont écrit euh, sur, sur Raoul Dandurand. Le choix est encore plus justifié, mesdames, avec votre livre que je ne l'aurais moi-même cru et anticipé en 1995-96.
0: On va y revenir, Charles-Philippe, précurseur. Et et je trouve que la, la première réponse met bien à la table pour les, les thèmes qu'on va aborder justement durant le webinaire d'aujourd'hui. J'aimerais commencer par un premier tour de table sur, dans, durant, la diplomatie et les relations internationales. Euh, en commençant, avec une question que je poserais à Yvan Lamonde. Euh, on l'a dit déjà, puis la publication de Mme Lavigne et Stanton Jean insiste beaucoup là-dessus aussi. À d'autres publications également, on dit que Dandurand était un grand diplomate canadien, peut-être le père de la diplomatie canadienne. Euh, Yvan Lamonde, pourriez-vous nous parler, par contre, des, des premières années de sa vie, vous disiez le national, l'international, et, et nous dire comment, en fait, Dandurand est devenu diplomate avant même peut-être d'aller à l'étranger. Comment il a, par ses, premières expériences, par ses premières expériences, développé ces qualités de diplomate-là qu'il va mettre à profit après à l'international? Euh,
3: répondre à cette question-là, Frédéric, c'est faire, faire voir la place de Dandurand dans l'histoire du libéralisme et du républicanisme au Québec au 19e siècle. Euh, Dandurand a été placé dans la tradition libérale par sa famille, si je puis dire. Il a surtout été formé par un individu qui s'appelait qui s'appelle Joseph Doutre. Dandurand a fait sa cléricature avant son barreau dans l'étude de Joseph Doutre qui avait été le défendeur, le défenseur de la veuve de Joseph Guibard, euh, et donc euh, euh, au contact de Joseph Doutre, euh, Dandurand a eu accès à l'histoire à totale et détaillée de ce qu'avait été tout le combat de l'institut canadien contre Monseigneur Bourget. Il était l'ami au fil des soirées, l'ami du euh, de l'avocat qui avait plaidé euh, pour l'Institut canadien et, et la veuve Guibard. Et quand il est au Collège de Montréal, par exemple, euh, il voit passer en 1875 une procession funéraire qui mène le cercueil de Guibard au cimetière de la Côte des Neiges. Et puis, au fil du temps, euh, on demande, et c'est d'autres sans doute, on demande à Dan Durand de s'occuper de euh, l'héritage de l'Institut canadien de Montréal qui a été condamné, qui a survécu à la condamnation. Mais en 85, on ne sait plus guère quoi faire de la bibliothèque et des archives de l'Institut canadien. Et c'est lui, et ça est très peu connu, c'est lui qui, après avoir contacté la ville de Montréal, le Club canadien du Parti libéral, l'Université McGill, finit par convaincre l'Institut Fraser-Hickson, qui vient d'ouvrir ses portes, d'accueillir la bibliothèque et les archives de l'Institut canadien. Euh, il est assez rapidement engagé en politique. Il est euh, dans le, euh, la proximité immédiate de Laurier, de Wilfrid Laurier, qui en 1977 va faire un discours fameux, pour distinguer entre le libéralisme à la française, anticlérical, entre autres, et le libéralisme à l'anglaise, réformiste et moins menaçant. Mais tout l'oriériste qui a été l'endurant, endura, c'est quelqu'un, et c'est pour ça que Michel avait raison tantôt de souligner son anti-impérialisme, la, tout comme Bourassa, mais pour d'autres raisons, Henri Bourassa, Dandurand va se va prendre ses distances à l'égard de Laurier engagé dans le combat euh, impérial en Afrique du Sud. Alors, ce sont là quelques exemples, j'en donnerai d'autres tantôt en parlant de d'autres sujets, mais euh, on, on voit bien comment Dandurand tout républicain et libéral anticlérical qu'il ait été dès le départ, comment il a su comprendre comment le temps de l'affrontement était euh, révolu et comment il avait été diplomate assez rapidement. Le temps de l'affrontement est révolu, de nous
0: dire Yvan Lamonde. Michel Lavigne et Michel Stanton-Jean, vous expliquez justement dans votre ouvrage que Dandurand a été un, un diplomate vous le dites, pacifiste et anti impérialiste euh, Michel le, le disait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on entend parler? Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin là-dessus? J'aimerais avoir plus de détails sur ça. Et quels sont les grands enjeux internationaux qui retiennent l'attention de le diplomate? Et quelles sont ses grandes réalisations sur le plan diplomatique, à la Société des nations notamment? J'aimerais vous entendre un petit peu là-dessus.
2: Oui, euh, effectivement, euh, pour reprendre ce qu'Ivan disait, ce que j'avais dit, l'anti-impérialisme, ça va caractériser son, son travail à la Cité des nations. Et aussi, euh, bon, ben, d'abord, l'histoire, euh, il rencontre par Joséphine, il établit des, beaucoup de contacts internationaux euh, qu'elle est nommée commissaire à l'exposition en 1900 et, et élargit sa, sa base de contacts. Et il devient aussi membre de l'Union internationale pour la paix, qui est un véhicule qui est là avant la Société des Nations et qui veut aussi essayer d'avoir une conversation entre les nations. Donc, c'est avec ce bagage-là qu'il va, qu va s'engager ensuite à la Société des Nations où il sera, comme il a été dit déjà, président pour l'année 1925. Mais il a déjà tout ce réseau de connaissances qu'il a en partie grâce à, grâce à Joséphine. Et là, vous avez une grande connexion entre les deux. Donc, à la Société des Nations, évidemment, la chaire euh, a écrit des très bons articles sur ce qu'il a fait à la Société des Nations. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est quelque chose qu'on voit maintenant, c'est un, un élargissement, je trouve, du concept de... Euh, de la diplomatie, qui sort de rapport juste gouvernement-gouvernement et pour lui, qui tombe dans le social, qui tombe dans la justice, qui tombe dans la question des femmes en disant si on ne règle pas les questions des minorités ou du fait que les femmes perdent, perdent leur nationalité lorsqu'ils sont euh, après les guerres et tout ça, euh, on n'arrivera pas à s'entendre. Si on ne fait pas en sorte que cesse les combats euh, pour l'éducation et tout ça, on n'arrivera pas à développer une solidarité. Alors, le, le social et la justice et les droits occupe une large part dans sa dans sa philosophie, je pense, de la diplomatie et on lit des choses maintenant qui euh, qui qui euh, tendent à se rapprocher de ça. Euh, pour reprendre notre conversation par la fin, quand on parlera du futur, cette conception de la diplomatie, largement dit que ce n'est pas juste la guerre, mais c'est aussi de construire la paix, je crois que c'est le filon de la pensée de Raoul Dandurand, sans entrer dans tout les, les, les choses qu'il a fait pour mettre le Canada sur la map. Ça, il est anti-impérialiste. L'Empire, il dit, c'est pas notre affaire d'Empire, c'est l'affaire des Anglais qui sont établis ici et qui sont, et dont c'est la mère patrie, dans le fond, l'Angleterre. On le voit dans la question sur la conscription. On le voit dans, dans, différentes questions où il se bataille un peu avec laurier pour défendre ses idées. Et je trouve que le terme de fondateur de la diplomatie, je sais qu'il y en a qui contestent ça, mais moi, je trouve que ça s'applique très bien à lui et d'une certaine façon, euh, à la banque, on pourra parler du rôle de Joséphine aussi comme diplomate.
1: Euh, si je peux, je Bien sûr, dans... y Oui, il y, a, il, y a, il y a aussi un rôle important qui a joué vraiment avant la Société des Nations, qui est à, à l'Union internationale des parlementaires pour la paix. Euh, bon, il en devient, il va à la première rencontre en 1900, c'est une association qui est toute récente et il doit, le, le, le Canada ne réussit pas à être délégué officiellement parce que c'est l'Angleterre qui est là. On ne peut pas y être comme petit Canadien parce que c'est des colonies. Et toute sa vie, il se retrouve dans toutes ses rencontres internationales, euh, avant le statut de Westminster, il se retrouve toujours à gruger du terrain et à vouloir donner une voix à ce qu'il considère être un pays qui doit se construire, mais indépendamment de l'Angleterre. Parce que tout vient de l'Angleterre en premier. Alors ça, ce rôle est important et ce rôle de l'Union interparlementaire est aussi important pour la pensée de nos euh, parlementaires. Parce que Raoul durant crée en 1905 la section canadienne de l'Union interparlementaire par le, des, euh, des parlementaires pour de la paix. C'est lui qui l'a créé au moment où il est président du Sénat. Et là, on a des parlementaires des deux côtés de la chambre qui entendent parler de la paix et qui sont dans une situation où ils rencontrent des parlementaires, ce qui brise vraiment l'isolationnisme canadien, parce qu'avant les seuls qui avaient des relations internationales c'était évidemment le gouverneur général ou les représentants, euh, les représentants de l'Angleterre. Et, et ça c'est et donc ce premier pas vers une vision internationale de nos élus, il se fait avec Raoul Dandurand, mais dans une perspective de paix. Euh, et ça, c'est particulièrement intéressant qu'il ait créé cela.
2: Oui, ça, c'est super. C'est très intéressant et... Euh... Je pense que c'est une philosophie qu'il a développée et qui, qui est très valide pour tout ce qu'il va faire et tout ça, de, de, de mettre sur la map le Canada comme pays. Et aussi, je reviendrai sur un point qu'Yvan Lamonde a fait. Je crois qu'il a appris avec Joseph Doutre. Joseph Doutre lui dit à un moment donné que bon, la vie, ça a été ceci, ceci, cela, mais je ne sais pas si je serais aussi vindicatif dans mes revendications maintenant. Je pense qu'il a appris une espèce de facilité de négociation, d'importance de, de la négociation, d'importance de la conversation, que les gens se parlent. Je me demande s'il n'y a pas un, euh, une, une, un filon là avec euh, avec le, le, le fait que Joseph Dout est vindicatif indicatif et qu'il euh, a perdu beaucoup de batailles peut-être à cause de ça.
0: Très intéressant, merci beaucoup. Donc, pacifiste, euh, il contribue à, euh, j'aime bien l'expression, euh, mettre le Canada sur la map à l'international. C'est très parlant, je trouve, parce que le Canada, évidemment, puis on a encore ces débats-là aujourd'hui, quel est le rôle du Canada dans le monde, quelle est la voie du Canada euh, par rapport au, aux voisins américains et tout ça. Jean-Philippe euh, David, au moment de créer la chaire, le, 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 justement, le... Le rôle de d'Endurant de, 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 en matière de diplomatie euh, euh, vous fait croire que c'est le bon nom à choisir pour la chair. Euh, pourquoi euh, on, on décide de donner ce nom à la chair à ce moment-là. C'est l'héritage diplomatique, bien sûr, mais qu'est-ce qui retient l'attention de Charles-Philippe David? Euh, je sais qu'il y a un article que vous avez fait paraître dans l'étude internationale en 2000 où vous dites qu'il a été le précurseur de la sécurité humaine aussi. Bon, je vois un exemplaire de cet article-là. Est-ce euh, que c'est est ça qui vous inspire? Qu'est-ce qu qui vous dit, euh, qu'est-ce qui vous fait dire d'endurance, c'est le bon nom pour une chair en études diplomatiques? Euh, stratégique et diplomatique en 96.
4: Très bien. bien ça, c'est tout un menu de questions. Euh, et euh, je ne vais pas me vanter certainement là euh, en disant que j'étais moi-même euh, précurseur et prophète en sortant d'un chapeau comme ça, euh, euh, sortant du chapeau le nom de Raoul Dandurand et que j'étais comme un des rares, comme nos collègues ici présents, à savoir qu'il était un grand... Tom, un précurseur de la diplomatie et qu'il a marqué l'histoire, Ben, ce serait faux de vous dire ça, ce serait malhonnête. Quand euh, j'ai créé la chaire, Lucam euh, m'a demandé euh, de d'émuler euh, le modèle qui existait déjà, mais pas en sciences humaines, dans les sciences dures ou pures, à l'ESG aussi, de donner un nom à cette chaire-là, qui était la première chaire en sciences humaines en passant, qui était créée euh, à Lucam. Il fallait lui trouver un nom. Évidemment, en toute franchise, le nom qui m'est venu tout de suite à l'esprit, et tout le monde le connaît, c'était celui de l'ancien premier ministre du Canada, Lester B. Pearson. Mais je me disais, ben oui, effectivement, Lester B. Pearson était un, un homme marquant euh, pour son époque, pour les relations internationales et la politique étrangère du Canada. Mais je, je, je voudrais voir, c'est pas possible d'innover de trouver un nom euh, francophone à cette chair. Euh, d'un francophone qui aurait marqué l'histoire dans les relations internationales. Alors, écoutez, j'ai euh, vraiment, euh, je dois avouer aujourd'hui que, tout simplement, j'ai été demandé à un collègue qui enseigne la politique étrangère canadienne, André Donner. J'ai dit, écoute André, voici mon dilemme. Je cherche quelqu'un qui a marqué l'histoire francophone sur le plan de la politique étrangère canadienne et qui pourrait être un beau modèle pour nous, pour la chaire, euh, la future chaire en études stratégiques et diplomatiques. Et je veux toujours me souvenir d'André de, de, Donner, qui ressemble un petit peu à Raoul Dandurand, d'ailleurs, qui a pris un, un, une position de recul, s'est mis comme ça, à réfléchir quelques secondes. Quelques secondes, hein, c'est tout à peine. Et il m'a dit, Jean-Philippe, as-tu pensé à Raoul Dandurand? <rire> je vais vous avouer tous et toutes que ma première réaction a été de dire, Raoul, qui et il a dit « ben voilà, c'est ça le problème ». Raoul Dandurand, moi je l'enseigne, il y a peu d'écrits sur lui, il n'y a pas grand monde qui en parle, et il serait grand temps qu'on reconnaisse sa contribution publique. Charles-Philippe, le nom que tu dois donner à ta chair, c'est celui de Raoul Dandurand. Ben, je remercie André Dhonneur de m'avoir éduqué, et euh, j'espère que nous éduquons notre auditoire de la même manière sur l'importance de ce personnage. Alors c'est tout simplement la raison très anecdotique pour laquelle euh, j'ai appelé la chaire Raoul Dandurand. Puis vous savez, le premier conseil de direction de la chaire a posé la même question, Raoul qui? Et on a dû faire une éducation de gens bien connus, dont je tairais les noms, qui étaient au conseil de direction et qui, et, qui, et qui ont découvert avec moi tout un personnage. Et puis évidemment, je me suis mis à lire euh, les mémoires de Raoul Dandurand. Bah, je trouvais ça important quand même que je sache qui il est. Et c'est vraiment là où j'ai trouvé qu'il y avait une concordance évidente entre ce que je voulais faire ce que je pensais que la chaire devait faire et le nom ou le, euh, le, la signature que, 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 que suggérait le nom euh, de Raoul Dandurand. Quand je parle de signature, je parle d'orientation internationale, de signature pour la politique étrangère canadienne, de prise de position sur les enjeux de, de sécurité. Et euh, donc, l'autre aspect de la question que tu m'as posée, c'est cet article que nous avons publié en 2000, où euh, vous l'avez cité d'ailleurs, mesdames, et je vous en remercie, où on appelle Raoul d'Andurand un précurseur de la sécurité humaine, ben c'est parce qu'il a été visionnaire dans la mesure où non seulement comme président de l'Assemblée de l'Assemblée la générale de la Société des Nations, mais aussi dans ses écrits et dans tout ce qu'il a euh, prononcé comme discours par ailleurs avant et après comme sénateur, il a toujours mis des euh, des préoccupations au devant de la scène qui étaient vraiment nouvelles pour l'époque et qui aujourd'hui sont évidentes. Par exemple, le droit des minorités. Ben, à cette époque-là, à son époque, euh, donc, durant l'entre-deux-guerres, c'était un enjeu très délicat et les États avaient le contrôle, évidemment, reconnu et souverain sur leur population. Et lui, ce qu'il disait, c'est qu'il disait, oui, d'accord, mais les minorités ont des droits et vous devez les reconnaître, ces droits, et vous devez bien les traiter. Vous devez euh, les traiter avec droit, respect et privilège. Et tout ça, c'était un discours, aujourd'hui, qui semble banal. Hein? Justin Trudeau dirait la chose sans penser à Raoul Dandurand aujourd'hui. Mais à l'époque, de le dire il y a un siècle, ça, c'était quelque chose de tout à fait novateur. Et puis, dernière chose j'aimerais dire. Euh, on dit souvent que la théorie idéaliste ou l'approche idéaliste des relations internationales est, est souvent associée au président américain Woodrow Wilson. Alors, ça tombe bien parce que c'est le président de l'époque de Raoul Randor-Durand. Et on oublie qu'il y a aussi un Canadien fondateur de la diplomatie que Michel et Marie nous ont rappelé fort justement, qui lui aussi était un idéaliste. Et je prends pour exemple, dans son idéalisme, le fait qu'il pensait sincèrement que la meilleure façon de prévenir les guerres, mais il n'aura pas réussi, tout comme Wilson n'aura pas réussi, était le désarmement. Ben, C'est tout banal, mais il pensait déjà, il y a un siècle, que la meilleure façon de prévenir les guerres, c'était encore de diminuer le nombre d'armes. Ça n'allait peut-être pas éradiquer les causes des guerres, mais ça allait au moins, en tout cas, donner une indication qu'on voulait travailler pour la paix. Et je pense que la paix est un mot qu'on retrouve souvent dans les discours de Raoul Dandurand. Et ce n'est pas pour rien. C'était quelqu'un qui a œuvré pour trouver des solutions, des façons de pratiquer la paix. Le droit des minorités le désarmement en, est, en sont deux bons exemples. Et il y en a d'autres qui concernent plus la diplomatie canadienne. Et euh, ce n'était pas un isolationnisme pur et dur. C'était un isolationniste dans la mesure où il ne voulait pas que le Canada suive la trace des grandes puissances et de l'impérialisme. Ni anglais, ni américain dans un sens. Il voulait qu'il y ait une trace ou une voie indépendante pour la, la, la voie canadienne de la diplomatie. Et c'est dans cette mesure-là où on a, je pense, très à tort dans les écrits sur Raoul Dandurand, associé euh, Monsieur Dandurand à l'isolationnisme dépassé d'un État à l'ère moderne. C'est complètement faux quand on... Et en plus, quand on lit votre livre, mesdames, ça me semble encore plus évident qu'il n'avait aucune prédisposition isolationniste. Au contraire, même sa petite fille, Claire Bruno, que j'ai eu d'ailleurs l'occasion de rencontrer pour obtenir sa permission d'utiliser le nom de son grand-père pour nommer la chair Raoul d'Anduran, il fallait qu'elle donne son approbation. Elle l'a donné à la fin de 1995. Début 1996, elle rappelait avec tellement d'émotion dans nos discussions ses visites avec son grand-père, ses, euh, ses voyages en Europe, toute jeune, avec lui et à quel point il était sensible, intéressé, motivé et motivant pour elle dans sa, sa présentation ou dans sa, 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 euh, son goût de parler de ce qui se passait euh, en Europe. Euh, donc, les enjeux internationaux étaient pour cet homme-là, de toute évidence, des enjeux extrêmement importants pour non seulement l'avenir du monde, mais l'avenir du Canada. Et, et sa petite fille le disait fréquemment ça. Alors, je m'arrête là, mais euh, voilà pour la petite histoire. Euh, Ce n'est pas éloquent voyez, voyez sur ma connaissance des grands noms de l'histoire, mais je dois l'admettre que ça a été une belle découverte
2: il n'y avait pas beaucoup d'appétit au Canada pour euh, l'international à l'époque Mackenzie King hésitait euh, il y a des <coughs> discussions au Sénat à un moment donné, mais la Société des Nations pourquoi on paye pour ça, c ça ne sert à rien et là il défend c'est la première fois que les États peuvent se parler qu'une conversation internationale peut être engagée, il y a vraiment il y a presque sauvé la Société des Nations de la mort canadienne à un moment donné là. les gens ne voulaient plus euh, faire hum. partie de ça. juste pour euh, ajouter, là, je pense que Charles-Philippe est d'accord
4: ah, oh, complètement d'accord, euh, Michel, et d'autant que c'est le même débat encore qu'on a aujourd'hui, parce que franchement, il y a encore aussi beaucoup de gens qui se posent la question, mais à quoi ça sert donc l'ONU, finalement, aujourd'hui, ça règle pas les conflits, parce que n'est pas complètement vrai non plus, là. Euh, ça règle pas les conflits, ça sert à rien, ça mène pas plus de sécurité, puis il n'y a pas plus de diplomatie. Raoul Dandurand, c'est fou, mais je pense qu'aujourd'hui, s'il était là avec nous, là, il dirait… Il y a beaucoup de choses que je comprends pas, déjà à commencer par la technologie qui, qui fait en sorte que nous sommes connectés aujourd'hui tous ensemble. Mais sur les débats de fond, là, je suis certain qu'ils diraient, ah ben dis donc, il euh, y a encore du travail à faire. À hein, Ce que je vois, euh, on a beau changer les noms SDN, ONU, euh, on a beau parler de diplomatie canadienne qui se distingue des autres, euh, je vois qu'on est toujours dans les mêmes débats et les
0: mêmes enjeux. Donc, c'est encore très, très, très pertinent euh, aujourd'hui. Merci beaucoup. Pour le deuxième, le deuxième tour de table, j'aimerais qu'on aborde en fait, le, la contribution de Raoul Dandurand à la promotion de l'éducation et la protection de la langue française. Bon, la, la chère Raoul Dandurand a, a pour mission de former la relève. Évidemment, on donne des cours, on produit de la connaissance à l'aide des articles scientifiques, des ouvrages que l'on publie. J'ai été très, très curieux et intéressé de, de lire sur l'intérêt de, de, de Dandurand pour ces questions-là, pour l'éducation et la promotion de la langue française. Donc, j'aimerais qu'on en parle un petit peu. Euh, j'aimerais lancer tout de suite Marie Laving et Michel Stanton-Jean là-dessus. Euh, votre ouvrage en parle de ça, de la contribution d'Endurant à l'éducation et à la défense du français. Pouvez-vous nous parler un petit peu de sa contribution sur ce plan? Et ensuite, euh, j'aimerais entendre Yvan Lamonde sur la même question. On, on aimerait entendre un petit peu sur le contexte et comment, au fond, mais ben, Charles-Philippe tantôt disait, il est précurseur d'Endurant. Il est aussi précurseur sur ces questions-là, finalement. Marie Lavigne et Michel Stanton-Jean pour commencer.
2: OK, je vais parler un petit peu d'éducation et Marie va parler de. Parce qu'on forme un duo. Hein. Marie va <rire> parler de la, la langue française. L'éducation, les deux, hein, Joséphine et Raoul, c'est des, des qui défendent l'éducation bec et ongles. C'est très important pour eux. D'ailleurs, toute la question d'éducation obligatoire, ministère de l'instruction publique, partie dans le fond aussi de l'idéologie libérale de l'époque que, que, que va, va demander euh, aussi euh, instamment euh, Gottfried Landois à un moment donné lorsqu'il est à la Chambre des communes. Donc j'aimerais juste citer quelque chose d'important que j'ai trouvé ça. Lorsqu'il décède, euh, Jean-Charles Armé écrit un article dans le Jour. il dit un apôtre de l'éducation est mort. Puis à la fin de 1936, alors qu'il songe à fonder un journal, il demande à Raoul, il est avec Raoul, il lui dit... Euh, « Mais sur quoi, à votre point de vue, sur quel point dois-je insister davantage? » Et Raoul répond « Sur l'éducation et l'instruction publique. » Il ajoute que l'éducation, c'est la formation du caractère et l'instruction, l'acquisition des connaissances. Toujours Raoul. « doit, Ça doit être réformé de la base au sommet. » Et là, il dit quelque chose d'intéressant. Qui, qui, qui voit toutes les batailles qui ont N'oubliez pas, dit-il, que chaque fois que vous touchez à l'école, au collège, au couvent, à l'université, vous touchez à une chose considérée chez nous comme intangible. Le laïc qui s'y aventure prend l'allure d'un intrus dont on se défie et s'il va trop loin, on cherche à le détruire. Donc il y avait, dans toutes ces batailles, il y avait toutes ces, ces discussions avec le clergé euh, que, que Joséphine qualifiait de petites grâces turbulentes. Euh, ça, c'était un ça stéréier, on a réussi à le décoder. Donc, il, dans tous ces combats, il, il pris, est aux prises avec ce, 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 ce bruchési qui veut garder le pouvoir du clergé, que ce soit lorsque Raoul, on sait que Raoul va présider une commission sur la formation, sur l'éducation entre 1909 et 1911, suite à des demandes répétées, de, entre autres de encore une fois, d'avoir l'éducation. On connaît toute la, la bataille que Félix et Gabriel Marchand, son beau-père, a pour instaurer un ministère de l'instruction et qui n'a pas réussi parce qu'il a été euh, coupé les ailes par Mgr Bruchési et par les Ultramontains à l'époque et Raoul et, et Joséphine ne se sont jamais remis de ça parce que c'était rendu le, félix Gabriel Marchand mal, malgré les représentations de Bruchési à Rome, félix Gabriel Marchand a passé sa loi, a nommé un ministre qui n'a jamais siégé parce que quand c'est arrivé au conseil législatif avec euh, Thomas Chapet, ça a été euh, ça n'a pas été accepté. Donc il, il raconte tout ça, la dans ses mémoires en détail. Ils se battent aussi pour l'éducation des filles et des garçons, pour l'éducation professionnelle, euh, pour disant, ans, si on ne fait pas ça, on ne pourra pas exceller comme Canadien français. Hein? Parce que lui, il disait comme Canadien, il disait nous on est Canadien et ce sont les Anglais qui sont des Canadiens anglais, mais le mot Canadien nous appartient. Donc, alors, il y a tout. Il, il co-fonde l'école ménagère et avec euh, Joséphine et d'autres personnalités importantes de, de Montréal. Il lutte, comme a été mentionné, pour la bibliothèque de Montréal. Il préside la commission et euh, il continue à militer pour un mouvement en faveur d'une loi sur l'instruction obligatoire. Après la guerre, il est... Dirige, il fait un discours euh, très important en décembre 1919, ensuite il ramasse une pétition de 100 signatures avec des signataires qui comprennent toute la crème de la société montréalaise. Il y a des hommes et des femmes qui ça. ça, ça, ça n'aboutira pas non plus. Alors c'est des batailles complètement épiques avant que ça progresse. Il se bataille avec des statistiques. Il a bien, il a fait quand même des études, des études avancées en commerce au plateau. Donc, il y a une petite dimension économique qui est très importante. On n'a pas le temps, peut-être, de détailler. Et c'est bien expliqué
0: dans le livre, d'ailleurs. Il y a une partie là-dessus, ben, que ouais. en livre. C'est très intéressant aussi. Je m'excuse, je vous interromps. Ouais.
2: Et là, dans ces batailles, entre autres, avec euh, avec un jésuite qui dit, ben, écoute, si tout le monde est instruit, il n'y aura plus de vie dangereux. Alors, Raoul répond ben, « J'aimerais mieux qu'on ne soit pas les vidangeurs de tout le Canada. » Alors, il y a toujours des idées réparties assez costaudes parfois, comme Joséphine Taillard. Et juste pour revenir aussi à, sa, à sa pensée euh, internationale, ils sont tous les deux des fans de Léon Bourgeois, de solidarisme et tout ça. Hein. D'ailleurs, il prononce un discours euh, lors du décès de Léon Bourgeois alors qu'il est en France. Donc, sur l'éducation, il n'arrête pas de faire euh, plein, plein de choses. Et je vais laisser Marie, puis ils font de collège Stanislas il dit que c'est sa plus grande œuvre, qu'il voulait être complètement laïque, mais il doit quand même avoir l'approbation la, euh, la, du clergé euh, dans ce qui s'appelle la diplomatie religieuse que la France pratique. Donc, euh, je passe la parole à Manu pour la langue française.
1: Oui, mais je me ferme brièvement pour que nos collègues puissent parler par la suite. La, la, il est. Euh... Il est d'abord et avant tout un très, très grand francophile, euh, ce qui le définit et je pense souvent son ouverture vers l'international passe par euh, la France. Passe par la francophonie, euh, dans le fond, qui devient par la suite la francophonie, mais c'est extrêmement fort et euh, il est très, très actif. Il y a des organisations ben, sur lesquelles euh, euh, il, il vend la monde pour parler, mais l'Alliance française, il a fait des travaux là-dessus, il la monde, mais l'Alliance la, française, dès la fondation de l'Alliance, il est là, membre du comité de direction. L'Alliance française, c'est une organisation de promotion de la langue française, de la culture française. Par la suite, il s'engage, euh, il est cofondateur de, euh, de, de la section canadienne du euh, Comité France-Amérique. Et ce Comité France-Amérique, il en sera membre et il le préside finalement jusqu'à un âge très, très avancé, jusqu'en 1937. Là, il, est, il est rendu très âgé. Et ça, c'est très, très important parce que tu sais, c'est une organisation qui fait du commerce en français, fait... Euh, développe la vie culturelle et aussi le temps de la guerre va aussi travailler à ramasser des fonds pour les Français. Mais c'est vraiment une organisation de défense euh, de la culture, de la lecture, qui organise des premiers toute une série d'expositions euh, euh, qu'on verra d'artistes français aussi. Donc, c'est un lien très, très privilégié et qui va tenter finalement, et on le voit encore aujourd'hui, teinter toute la façon de vivre la politique que l'on a au Québec, les institutions, parce que tout le monde veut dire les institutions gouvernementales québécoises sont à bien des égards, différentes des Canadiennes et différentes... Euh, il y a des choses qu'on fait à la Britannique, mais il y en a d'autres qu'on fait vraiment avec l'héritage français, et ça vient vraiment de, de cette période de francophilie très développée. Là où ici il intervient, c'est au comité organisateur d'un très, très grand congrès de la langue française, qui, en 1912, regroupe à euh, Québec euh, entre 8 et 10 000 personnes. Et il est membre de ce comité organisateur, a euh, un rôle très important. Et il a été aussi membre, euh, grande partie de sa vie, euh, de l'ancêtre de la Société Saint-Jean-Baptiste, qui à l'époque s'appelait Association, et toutes les revendications linguistiques, qui nous semblent... Euh, euh, assez euh, surréaliste aujourd'hui. Le Canada qui publie des bons du Trésor, mais uniquement en anglais. Donc, c'est lui qui, là, qui obtient que la traduction soit faite. Euh, les thèmes sont publiés, les thèmes au Canada, uniquement en anglais. Même chose pour euh, les billets de banque. Ça, il ne fait pas ça seul. Les gens de la société Saint-Jean-Baptiste sont aussi très actifs, mais il est comme le relais. Il est comme le relais parce que lui, connaît tous les fonctionnaires fédéraux, il est à Ottawa. Alors, il, est, il est, le relais des nationalistes qui sont à la société Saint-Jean-Baptiste. Et des choses aussi simples que les horaires de train. Alors, quand tu es dans Charlevoix, tu veux prendre le train, ton horaire de train est en anglais. Et, et ça, c'est une autre bataille qu'il met. Alors, constamment euh, euh, cette bataille, mais elle se fait très concrètement sur des petits pas qui, bon, en matière de transport, on le sait, ce n'est pas terminé encore aujourd'hui, mais euh, c'est là-dessus, c'est un ancêtre.
0: C'est beaucoup Yves Lamonde sur les mêmes thèmes, euh, éducation, protection euh, de la langue française. Quelle est, selon vous, la, la grande contribution de Raoul Dandurand ou les grandes contributions est ce qui en reste aujourd'hui, peut-être
3: quand on, on fait l'histoire des, des femmes et l'histoire des hommes et qu'on s'intéresse chez eux et chez elles à leur appartenance aux, aux idées libérales et républicaines, euh, ce qui ne trompe pas, c'est de voir comment ces gens-là s'intéressent à l'histoire de l'éducation, S'intéresse à l'histoire du livre, s'intéresse à l'histoire des bibliothèques, tout ce qui est du domaine du savoir, de, du recul de l'ignorance, est un marqueur euh, euh, indubitable des positions libérales. Et quand Dandurand euh, se bat avec son beau-père pour la loi sur la création d'un ministère de l'instruction publique en 1897. L'enjeu ici, euh, il est fondamental, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, l'éducation ne relevait pas d'un député et d'un ministre qui était imputable devant l'Assemblée législative, mais l'éducation, c'est-à-dire le budget de l'éducation, entre autres choses, Relevait d'un surintendant qu'on ne pouvait pas questionner en chambre sur ses politiques. Et euh, dans Durand, euh, sera, euh, aura un mot, et j'aimerais euh, le faire parler en vous citant euh, euh, un passage euh, à propos de l'opposition du clergé et des conseillers législatifs à ce projet de 1897 sur un ministère d'instruction publique de responsabilité étatique. Il écrit « Le clergé ne se rend pas compte en général que s'il peut imposer aux primaires sa manière de voir sans rencontrer de bien grande résistance. « Il doit compter avec l'opinion de ceux-là qui le coudoyèrent au collège comme compagnon d'études et qui épuisent des mêmes lumières aux mêmes sources. Tout homme qui voit clair ne subit pas longtemps les abus du pouvoir. » C'est la position de Dandurand en 1897. C'est une préoccupation constante chez lui. Euh, il n'y a pas de ministère qui est créé euh, en raison de l'opposition des conseillers législatifs comme Thomas Chappin, Michel l'a rappelé. Mais à partir de 1904, euh, à quasi chaque année, un député anglophone euh, soumet un projet de loi sur l'instruction obligatoire. Et l'instruction ne deviendra obligatoire qu'en 1943, hein? mais euh, en 1918-19, euh fait une conférence sur les écoles primaires et l'instruction obligatoire et dit ceci qui indique bien la dimension pragmatique de son... Républicanisme, il écrit, comme c'est le peuple qui fournit l'impôt, c'est vers lui qu'il faut aller. Hein? D'Endurant n'est pas un idéologue. C'est un républicain pragmatique et il va servir aux opposants à l'école obligatoire en 1918, l'argument que d'autres serviront euh, dans les années 60 pour plaider en faveur de la laïcité, c'est-à-dire hein, le, le, celui qui est souverain en matière d'éducation, c'est le peuple, c'est celui qui paie euh, les impôts et qui a droit à un système d'éducation qui euh, qui tient euh, compte du, de, du peuple. Dernier point, euh, l'Alliance française, ben, l'enjeu, <rire> l'enjeu euh, c'est bien sûr de faciliter euh, la création d'un lieu où la langue française ou la culture française sera euh, connue, euh, mais il faut bien comprendre que euh, ce n'est pas euh, sans impunité que l'on fonde l'Alliance française à Montréal en 1902, parce que pour les milieux conservateurs et cléricaux, l'Alliance française, c'est l'Alliance française de la Troisième République, c'est-à-dire l'Alliance française du ministre Combre, pardon, qui est sur le point de faire passer la loi sur euh, les congrégations religieuses qui ne seront plus euh, responsables de l'éducation. Alors, être pour l'Alliance française, euh, c'est porter une casquette rouge.
0: Merci Yvan Lamonde. Jean-Philippe David va ajouter quelque chose, mais j'ai envie de oui. lui demander très rapidement avant qu'il prenne la parole, si c'est une, si une préoccupation en 1996 aussi de de créer une chaire en études stratégiques et diplomatiques, bon, en matière d'éducation, bon, on veut promouvoir l'éducation sur ces questions-là, mais de produire une recherche en français aussi, parce que le domaine était très, 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 à moins que je me trompe, mais j'y étais, je m'en souviens un petit peu, très, 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 très dominé par une littérature américaine, mais anglo-saxonne aussi, sur toutes les questions qui nous intéressent aujourd'hui. Est-ce que ça, ça faisait partie des, des préoccupations de Charles-Philippe David? Est-ce qu'on le liait un petit peu à cette volonté de d'endurant euh, de promouvoir ben, l'éducation, oui, mais la langue française. Euh, oui, oui, tel que je connais Charles-Philippe David, il vous répondrait que oui, euh, c'était une préoccupation. S'il était ici.
4: Ah bien, ça tombe bien, il est là. Euh, <rire> <rire> il vous parle. Ben oui, et tantôt, je pense que j'ai été un peu timide quand j'ai dit, bien, je, je pensais à d'autres noms, mais je voulais trouver un francophone. Ce n'est pas anti-anglophone que de dire ça. C'était de trouver un nom d'un francophone euh, né au Québec euh, qui euh, a, a, a mis de l'avant les préoccupations qu'on voulait euh, promouvoir nous-mêmes à partir de 1996. Alors, je pense que euh, d'ailleurs, j'ai beaucoup de choses à dire. Là. Déjà, ce qui me frappe, c'est la polyvalence de Raoul Dandurin. Ben, On le savait, hein? On, on le sait tous, euh, enfin tous, euh, tous et toutes qui avons qui se, se sont préoccupés de Raoul Dandurand ou qui se sont intéressés à sa carrière. Mais quand on lit votre livre, mesdames, on, on voit encore encore un peu plus, quoi. Vous ajoutez deux, trois couches de plus. À quel point? Pas que lui, d'ailleurs, hein? Joséphine Marchand aussi. Euh, dont j'avais lu d'ailleurs le, 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 les mémoires ou enfin le, le journal déjà il y a une dizaine d'années. Euh, mais vous en ajoutez des couches pour montrer à quel point ces deux personnes, euh, ce, ce couple était vraiment d'une polyvalence incroyable. Ils se mêlaient de tout et, de, et pour de bonnes raisons. Mais j'aimerais ajouter une toute petite anecdote qui va certainement euh, intéresser une partie de notre auditoire, sinon tout notre auditoire qui nous écoute. Ben, C'est que j'ai découvert un peu aussi tardivement moi-même, Qu'un collège que j'ai, où j'ai été, euh, où j'ai été éduqué, euh, pas le seul, mais où j'ai été éduqué la plus, la plus longue partie de ma jeunesse, eh ben, avait été fondé par Raoul Dandurand. Imaginez que j'ai passé 12 ans au collège Stanislas. C'était pas mon choix, c'était le choix de mon père que je devais obtenir une bonne éducation et aller au collège de Stanislas. J'ai eu une bonne éducation au collège de saint Il n'était pas parfait, mais c'était un bon collège. Et je n'ai jamais su, mesdames, Yvan, je n'ai jamais su que ce collège avait été fondé par Raoul Dandurand. Je n'ai jamais vu le nom de Raoul Dandurand sur un mur ou que je me souvienne d'un pavillon, par exemple, nommé d'après son nom, aucun leg historique. Rien. Comment voulez-vous que les jeunes générations se souviennent de l'histoire quand l'histoire ne leur est pas racontée, n'est pas visible, ne leur n'est pas, euh, pas mise en évidence? Moi, ça me paraît un exemple spectaculaire et qui a été corrigé il y a maintenant, si je ne m'abuse, corrigez-moi, mesdames, il y a dix ans, quand le collège Stanislas a voulu finalement reconnaître officiellement que Raoul d'Andurand l'avait fondé. Imaginez un peu Bon, vous allez me dire c'est jamais trop tard pour bien faire, mais ben, c'est tard quand même. Et on m'a on invité pour prononcer un discours pour nommer le parc en face du, parc, en face du Collège Stanislas qui donne sur la rue Van Horn, le parc Raoul d'Enduran, pour lui donner un espace avec un monument qui permette justement, et je conclue, de relater sa très grande influence dans le système d'éducation québécois, montréalais et francophone. Alors, il euh, n'y a pas que nous à la chaire Raoul d'Andurand qui sont préoccupés de remettre, comment dire, sur la carte, pour pas dire l'anglicisme épouvantable, sur la map, le nom de Raoul d'Andurand. Mais voyez un collège comme le collège Stanislas ça dit « il faut qu'on fasse notre part aussi ». Je peux en rajouter, hein, mais je n'ai pas beaucoup de temps. La Banque Laurentienne, il ben, y en a qui ont leur compte encore. En peut-être moins, là, mais encore à la Banque Laurentienne. Eh bien, je vous annonce que Raoul d'Andurand a fondé la Banque Laurentienne. Et vous avez le buste de Raoul Dandurand dans le hall d'entrée du quartier général de la Banque Laurentienne ici à Montréal. Parce qu'à l'époque, elle était nommée la caisse d'épargne de... Du district de Montréal. Du district de Montréal. Alors, quand on a nommé cette chaire, cher Raoul Dandurand, monsieur Claude Castonguet, que tout le monde connaît, Monsieur, le, malheureusement, il est disparu, Monsieur Castonguay, a été le premier président du conseil de direction de la chaire Raoul Et quand lui aussi, s'est intéressé à Raoul puis il a dit « je ne connaissais pas bien ce personnage, merci de m'avoir instruit sur lui, je l'ai fait lire des choses ». Il a dit « je découvre avec stupéfaction qu'il a été le fondateur de ma banque, de la banque pour laquelle j'ai travaillé, été président du conseil d'administration pendant des années ». Alors, ça nous a permis, d'ailleurs, d'obtenir un petit financement de la Banque Laurentienne, je vous rassure, rien de, de spectaculaire, parce que la Banque Laurentienne bien, se sentait mal à l'aise de dire « on relance le nom de Raoul d'Andurand, on ne savait même pas nous-mêmes qu'il était le fondateur de notre banque, et pour cette raison-là, non seulement on va vous donner, écoutez, c'était 20 000 par année pour des bourses, pour encourager nos étudiants, mais en plus, on va réinstaller, remettre le buste de Raoul d'Andurand dans le hall d'entrée de la banque. Ben, J'espère que ça vous démontre ces petites anecdotes à quel point l'histoire est faite pour être racontée, est faite pour être rappelée. Parce que quand on l'oublie, on pense toujours qu'on réinvente la roue. La roue a déjà été inventée.
0: Et c'est pour ça qu'on fait le séminaire d'aujourd'hui, qu'on voulait tenir le séminaire d'aujourd'hui pour rappeler euh, toutes les contributions de Dendurand. Mais pas seulement de D'Andurant. Et le troisième et dernier tour de table va porter euh, également sur Joséphine Marchand, et euh, en fait, qui est son épouse, qui est l'amour de sa vie, comme on le dit bien dans l'ouvrage de Marie Lavigne et Michel Stanton-Jean, dont le sous-titre est Amour politique et féminisme. Et moi, quand j'ai vu le mot féminisme, j'ai été intrigué parce que c'est un volet du parcours. Jean-Philippe David disait la polyvalence, hein, c'est un volet du parcours de Raoul Dandurand et de Joséphine Marchand que je connaissais moins personnellement. Et dans votre ouvrage, Marie Lavigne et Michel Stanton-Jean, vous, vous dites euh, que c'est un couple complice, fusionnel. Euh, qui était Joséphine Marchand? Quel fut son parcours? J'ai envie de vous demander ça. Et, et en quoi a-t-elle eu une influence sur la vision de Raoul Dandurand? Et euh, j'ai été intrigué aussi de constater que vous dites, en fait c'est le titre de deux de vos chapitres, que Joséphine était diplomate aussi et que Raoul Dandurand était féministe. Donc, dites-nous en quoi, dans était-il féministe, surtout dans ce Québec très conservateur sur la condition des femmes, euh, dont euh, Yvan Lamonde pourra nous parler ensuite.
1: Oui, exact. D'accord. Oui. OK. <rire> c'est ça. Eh, la... eh, Raoul Dandurand devient très rapidement... Bon, c'est une blague, il n'est pas plus féministe. En tout cas, tous les deux sont à la fois diplomates et féministes. Mais euh, là où Raoul Dandurand est tout à fait euh, féministe, c'est qu'il euh, ne se contente pas d'appuyer euh, les démarches euh, de son épouse. Il fait vraiment... Dans un Québec où il y a très peu de gens qui se prononcent officiellement pour euh, le droit de vote des femmes... Euh, euh, il est euh, il fait des discours très percutants euh, au Sénat sur l'égalité des femmes et des hommes et il se dit ben, finalement notre planète euh, irait beaucoup mieux si les femmes avaient de voix au chapitre aussi. Là-dessus donc il est, il est très très engagé. Euh, et régulièrement, et ça, c'est assez intéressant, quand le conseil, le National Council of Women, le conseil national des femmes, tient des sessions, ben, il y va, il est invité, notamment, euh, il collabore, il collabore très, très régulièrement avec les grandes associations féminines, euh, et il leur parle de l'instruction obligatoire, travaille avec elles pour pousser le dossier de l'instruction obligatoire. Donc, ça, donc ça devient vraiment comme les associations féminines sont des associations progressistes. Ils travaillent très, très étroitement euh, avec elles sur différentes causes. Euh, plus tard, lorsqu'ils se retrouvent euh, euh, aux Nations Unies et avec la, euh, la Société des Nations, pardon, et avec la Fondation du Bureau international du travail, il va faire venir les directrices euh, de la Fondation du Bureau International du Travail pour travailler et s'entretenir avec les femmes d'ici qui tentent de passer des lois pour modifier les conditions des travailleuses. Donc les liens avec la, la justice, le droit international euh, qu'on voit à l'international, il est aussi très impliqué sur ce, cela. Il est aussi euh, très embarqué dans une autre question qui est en lien avec les minorités. Euh, qui est le statut des femmes mariées. Et surtout, en période de guerre, ou après, tu te retrouves avec des pays divisés, c'est quoi ta nationalité, est-ce qu'une femme mariée est obligée de prendre le, le, la nationalité de son mari ou pas, donc un gros travail en matière de droit international qui va permettre aux femmes euh, de garder leur autonomie. Et ça, c'est un dossier qui est récurrent. Et ce qui est intéressant chez Raoul Dandurand, c'est que euh, cet engagement, et en plus, ce événement, assez intéressant quand les femmes au provincial décident de se battre pour, et de créer une association pour le droit de vote. Ben, il, est, il est le seul qui est à cette rencontre. -là. Il y a toutes les présidentes d'associations, tant anglophones que francophones. Il y a 20, euh, une trentaine de femmes et il est le seul homme et il leur sert de conseiller. Il est un des membres fondateurs. À ce moment-là, son épouse, Joséphine, est malade, mais euh, il est là avec sa fille. C'est comme s'il prend le relais et même quand Joséphine va être décédée, il continue toute sa vie à porter les mêmes causes, mais au sein de différentes organisations. Donc, c'est une conviction très profonde chez lui et qui doit se jouer aussi sur la scène internationale.
2: Alors, maintenant, je vais vous dire pourquoi... <rire> pourquoi Joséphine est diplomate. Oui. Ouais. Ouais, pourquoi Joséphine est diplomate? En fait, pour revenir, à la... on parlait tout à l'heure de, de l'histoire. De... Bon, ma, ma définition préférée de l'histoire, mais je jamais trouvé qu'il y avait dit ça, c'est l'histoire est une vérité complète devenue un mensonge simple. <rire> Donc, euh, au point de vue de que veut dire du sport dans nos ma vies. Euh, maintenant, Joséphine est diplomate. C'est grâce à elle que Raoul est nommé sénateur. Ça c'est une chose importante parce que euh, il fait ces choses, il s'occupe des, il dirige des élections de Mercier, et il s'occupe des élections de, de son beau père, il s'occupe des élections de Laurier. Il est un organisateur fantastique. Hein. Euh, il paraît qu'il avait une voix imposante, toujours euh, très bien vêtue. Il y a des descriptions euh, physiques de lui dans certains journaux. Et donc et, il fait ça. Et à un moment donné. Euh, Joséphine se dit ben, t'as fait plein de choses et puis je pense que tu devrais nommer sénateur. Il y a un sénateur qui est décédé, tu pourrais prendre sa place. Mais à ce moment-là, il est dans des trentaines, début de trentaine, alors il dit Mais ben non, moi je suis trop jeune, c'est toutes des vieilles barbes au Sénat. Euh, pas, elle a dit ben, t'es mon candidat. Alors, elle dit, euh, quelques jours après, il y a un article dans les journaux. Il dit, écoute, c'est marqué dans le journal que je pourrais être nommée sénateur. C'est moi, c'est moi qui ai communiqué avec le journaux, Alors, elle, elle a décidé qu'elle voulait qu'il soit nommé sénateur. Alors, elle écrit, elle a aidé à qui est la, la femme du gouverneur général, femme imposante, qui aimait bien Joséphine. Il faut dire que les deux étaient parfaitement bilingues. Elle avait fait des discours en anglais au Conseil national des femmes en souhaitant toujours qu'un jour les anglophones comprendraient le français. Euh, et lui faisait un petit peu la même chose aussi. Donc, elle écrit à Lady à regarder, écoutez, j'ai quelque chose à vous demander, vous êtes fréquemment avec Laurier, et je pense que mon mari devrait être nommé sénateur. Et donc, elle écrit une lettre qu'on a obtenue euh, des archives, pour être certain qu'on avait la bonne traduction, et donc, euh, euh, il est nommé sénateur en 1898, et Joséphine devient madame la présidente du Sénat. Il a avait ça comme ça à l'époque, il n'y avait pas, je pense, de nomination officielle. Et là, on va faire tout un parcours avec lui, de sorte qu'elle dit « Nous sommes arrivés, Raoul et moi, à un sommet extraordinaire. Tout ce qu'on demande, on l'obtient. » Elle est un petit peu très contente de, de tout ça. Donc, il est nommé sénateur un peu grâce à elle. Et grâce au réseau qu'elle développe via son journal, le coin du feu, euh, via l'œuvre des lignes gratuits, beaucoup de communication avec euh, des féministes françaises, mais aussi des hommes fra français. Et ces réseaux-là vont aussi euh, servir à Raoul lorsqu'il va être nommé à euh, la Société des Nations. Donc, euh, Joséphine pratique, dans le fond, euh, la diplomatie tout le temps de la vie. Et il euh, faut dire que la devise qu'elle avait suggérée dans son journal pour eux lorsqu'ils se fréquentaient, c'était « science et intelligence » plus que l'amour doit, doit être notre devise. Donc, ils ont forgé quelque chose de très euh, intellectuel de certaine façon, bien qu'ils se soient aussi très aimés toute leur vie. Mais euh, il y avait cet appétit qu'elle avait pour euh, tout ce qui était intellectuel, la lecture, la culture, etc., etc. Donc, tout le temps, elle était autour et elle était assez populaire à une époque. Il y avait même... Euh, je pense, un sénateur ou un député anglophone qui avait dit euh, « Joséphine devrait être nommée, c'est elle qui devrait être nommée sénateur ». Je veux dire, elle était, je crois qu'elle avait une personnalité euh, et une culture absolument euh, faramineuse. Donc, euh, c'est pour ça qu'on peut l'appeler, je pense, Joséphine la diplomate et son, son séjour en France. C'est la même chose, elle fait plein de discours, etc. Donc, je pense que c'est une bonne qualité. Mais
1: si vous permettez, j'aimerais rajouter un élément euh, là-dessus. C'est que les réseaux de sociabilité, c'est qu'il y a plusieurs grandes associations internationales de féministes, autant anglaises et dans, vraiment dans tous les pays. Et à partir du moment où des femmes entrent là-dedans, on sait qu'on est à une époque où il y a très peu de diplomates qui sont payés. La diplomatie, ça se fait, bon, il y a une personne qui est peut-être payée, mais le reste, ça se fait avec des réseaux de sociabilité où les femmes sont absolument omniprésentes. Euh, c'est elle qui reçoit chez elle organiser, tout se construit et ça c'est très très intéressant parce qu'elle est au cœur de ce genre de phénomène et c'est le phénomène qui était totalement occultée par l'histoire à partir du moment où on a eu une fonction publique diplomatique dans tous les pays. Et c'est intéressant parce que récemment, il y a un ouvrage qui vient de sortir là, c'est ça sur ce rôle diplomatique des femmes dans la diplomatie au Canada et on se rend compte qu'au Québec, euh, ben, c'est un élément qui est occulté et est, je pense c'est un champ de recherche à voir comment des réseaux informels, autant associatifs qu'une euh, sociabilité euh, familiale, fait en sorte qu'on construit des relations diplomatiques. Et ça, c'est tout un nouveau champ de recherche qui n'a vraiment pas été développé
2: au Québec. Oui, le livre s'appelle <rire> « Breaking the barriers, shaping, shaping the world », quelque chose comme ça. Et c'est ça sur la contribution des femmes. Quand on a vu ce livre-là, on s'est dit c'est pas possible. C'est vraiment ce qu'on a essayé de faire.
1: Mais il n'y a, a aucune Québécoise là-dedans. <rire> Comme, Comme Yvan, Raoul.
0: la Lamont sur la période et sur l'avant-gardisme de, de Raoul Dandurand et de Joséphine Marchand sur euh, le rôle des femmes, les, les questions de genre et, et le féminisme.
3: Le, la position de, de d'Andurand... Euh, pourrait dans un premier temps ressortir de la comparaison avec la position d'Henri Bourassa au début des années 20. Bourassa qui est l'antiféministe par excellence, alors que dans Durand, euh, euh, il n'est pas le seul. Euh, je suis en train d'écrire une histoire intellectuelle des femmes où euh, j'introduis la famille libérale comme porteuse des premiers moments de cette histoire intellectuelle des femmes, et je pense à quelqu'un comme Louis-Antoine. Alors, je, je m'intéresse au, aux femmes Papineau, aux femmes des saules, à Joséphine Marchand aussi, mais euh, euh, à, ils ne sont pas nombreux euh, avec Marchand à être aussi aussi clairement favorable à l'évolution du statut de la femme. Celui que je connais, qui l'est avant lui, c'est Louis-Antoine Desaules, euh, mais dans, dans cette histoire intellectuelle des femmes libérales, si je peux dire, dans Durand, euh, apparaît comme une figure... Transcendantal, euh, un peu trop unique, euh, faudra reconnaître, mais euh, il est, euh, il est tout là euh, et ça fait partie, en un sens, de non seulement de son esprit républicain, mais de son sens de, de, la, de la prise en compte des dimensions lourdes de la réalité, à savoir la moitié de la population c'est-à-dire les femmes, et donc d'y euh, être présent de façon favorable indique bien la, la, la profondeur du réflexe diplomatique de d'Endurant. Moi, ça
0: me, ça me réjouit d'entendre de, ces choses et ça me réjouissait dans, de lire ces choses dans l'ouvrage de Mme Lavigne et Mme Stanton-Jean, parce que c'est une des valeurs de la chère Raoul Dandurand, je pense, depuis 25 ans, mais, mais, mais avec le temps, cette volonté, euh, euh, cette, cette volonté de, de diversifier les thèmes de recherche, d'ouvrir la porte aux chercheurs, qui sont devenues beaucoup plus nombreuses dans le domaine avec le temps, les, les thématiques de recherche sur les femmes aussi, euh, les migrantes à la frontière, américano-mexicaine, on a des chercheurs qui travaillent sur ces questions-là, euh, l'insécurité des femmes dans les conflits. Charles-Philippe David, je suis sûr, a vu cette évolution-là et il doit se, se réjouir également à titre de fondateur de la chaire de voir finalement que, que Raoul Dandurand, sur des questions comme celle-là, euh, pourrait-on dire aujourd'hui, était du bon côté de l'histoire. Charles-Philippe, je ne sais pas si euh, Charles-Philippe voulait dire quelques mots là-dessus, mais il y a d'autres organisations qui regrettent peut-être un petit peu plus le nom qu'elles ont choisi il y a 50-75 ans parce oui, qu'on oui. réfléchit autrement à ces questions-là aujourd'hui. Mais de voir que Raoul Dandurand et Joséphine Marchand étaient du bon côté de l'histoire sur ces questions-là, c'est quand même réjouissant pour l'organisation.
4: Bien là, permettez-moi de rendre hommage à Joséphine Marchand, euh, que je connaissais honnêtement moins encore que Raoul Dandurand, et C'est mon ignorance et c'est mon erreur parce que non seulement déjà j'avais il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années lu son journal, mais surtout l'ouvrage remarquable de, de Marie et de Michel met bien de l'avant sa contribution, non seulement pour sa propre carrière, mais surtout et aussi pour celle de Raoul d'Andurand. Ben, Joséphine Marchand, euh, Frédéric serait sans doute euh, fière de nous aujourd'hui, euh, plus encore de toi d'ailleurs, parce que le titulaire actuel a certainement amené, c'est vrai que j'avais commencé, mais a certainement amené aujourd'hui une très belle égalité euh, entre hommes et femmes, parmi tous nos chercheurs, parmi l'incroyable réservoir de connaissances que la chère Raoul Dand durand promeut tous les jours, euh, dans la recherche et aussi dans les médias. Je fais un petit retour en arrière. En 1996, je pouvais compter sur les doigts d'une seule main le nombre euh, de jeunes femmes qui s'intéressaient à faire des études, tenez-vous bien, là, dans le domaine des études stratégiques. On s'entend que le domaine des études stratégiques, c'était pas exactement ce qu'il y avait de ni de plus passionnant, ni de plus, euh, comment dire, égalitaire des genres euh, dans ce bas-monde. C'était un domaine qui était beaucoup trop réservé aux seuls hommes et à la, à la connaissance promue par les hommes de la chose militaire, euh, des conflits armés, l'analyse le, sur les conflits armés, l'analyse, voire aussi sur euh, la paix dans le monde. Et j'ai voulu, moi, dès le départ, intéresser euh, les femmes à ce domaine d'études en disant vous ne pouvez pas laisser que les hommes s'intéresser à quelque chose qui est déterminant pour le sort de la planète, autant que le climat, autant que l'économie, et ainsi de suite. Et j'avoue que j'ai eu beaucoup de difficultés à, à, à les motiver à venir nous rejoindre. Certaines l'ont fait, notamment ma co auteur en 2000 de l'article, justement, sur Raoul Dandurand. Mais les choses ont beaucoup changé et je pense, grâce au travail fait par de jeunes professeurs comme Frédéric, il y a toute une nouvelle génération de chercheurs qui se sont joints à la chaire et qui sont tout simplement remarquables quand on pense à tous les domaines dans lesquels elles évoluent, allant des États-Unis, en passant par l'analyse des frontières, le rôle de, de, des migrants euh, comme enjeu des relations internationales, euh, les questions qui relèvent aussi des missions de paix, euh, les enjeux sur le Moyen-Orient, euh, les enjeux sur les conflits armés, on a de plus en plus de femmes qui s'impliquent. Alors, je pense que Joséphine dirait ben voilà, enfin, justice est faite, nous avons notre contribution à apporter, et je pense qu'en ce sens-là, la chair s'est rendue aussi féministe que cela se peut dans l'éducation et la promotion de la
0: connaissance pour laquelle Raoul Dandurin et Joséphine Marchand ont eux-mêmes œuvré il y a un siècle. La série d'activités que l'on tient pour souligner le 25e anniversaire de la chair en ce moment s'intitule « La chair à 25 ans, qu'elle monte d'ici 46 bon, ». On s'amuse un petit peu, là, on n'a pas de boule de cristal puis on est très, on n'est pas très bon quand on prédit ou on essaie de prédire l'avenir. Mais on essaie quand même, avec cette série, de d'entrevoir de, ce qui ce qui nous attend, de, de, de mettre l'accent sur les thèmes qu'on risque de devoir surveiller dans 5, 10, 15, 15, 20, 25 ans, si c'est possible. Et j'ai envie de vous demander, en lien avec cette série d'activités, quel aspect de la pensée de Raoul Dandurand ou de Joséphine Marchand, risque de rester essentiel à l'avenir, peut-être même si vous voulez vous amuser, en 2046, quand ce sera le tour de nos étudiants et étudiantes des prochaines générations d'enseigner les relations internationales et de faire la diplomatie dans le monde. Je vais faire un tour de table en commençant par Charles-Philippe David.
4: Il y a beaucoup de termes qui viendront en tête, mais le, le, le pacifisme certainement, parce que je pense que nous traversons une grande zone de turbulence vraiment sévère dans les relations internationales. Euh, avec Elisabeth Vallée, on a écrit « Le recul des relations internationales ». Je pense qu'on est vraiment dans un recul boursier des relations internationales. Et Raoul Dandurand dirait aujourd'hui « Mais plus que jamais avez-vous besoin de trouver des solutions pacifiques aux problèmes de cette planète ?» Parce que les vrais enjeux, si j'ai bien compris, sont par exemple des enjeux climatiques. Vous n'avez pas le luxe et vous n'avez pas le droit même de de, de vous faire la guerre d'entamer de, 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 des conflits armés alors que le vrai enjeu devrait être ailleurs. L'union de la planète pour faire face à ces changements climatiques qui représentent un danger encore bien plus important que le danger de la Chine ou le danger de la Russie. Alors, moi, je pense qu'il dirait, me semble, il me semble que les recettes qu'on a promues dans les années 1920, désarmement, pacifisme, diplomatie, règlement pacifique des différents et ainsi de suite, droits des minorités, ont encore plus leur place aujourd'hui, étant donné les temps des menaces d'aujourd'hui. Et je pense qu'il serait bien déçu de voir qu'on n'a pas beaucoup progressé dans la construction de cette communauté internationale et qu'on est toujours de retour au même point. Moi, je pense que Raoul d'Endurant se sentirait très à l'aise aujourd'hui, nonobstant les technologies, de dire, si vous m'offleurez le secrétariat général de l'ONU ou le poste de secrétaire général, je veux bien le prendre parce qu'il me semble que je vais prendre les mêmes discours que j'ai écrits et il s'appliquent à 90 aux enjeux pour lesquels
0: vous êtes, euh, sur les enjeux auxquels vous faites face aujourd'hui. Merci beaucoup, Charles-Philippe. Marie Lavigne. Euh,
1: bien sûr, le pacifisme, ça, je pense que c'est assez euh, crucial. Un, un autre thème qui va revenir, c'est euh, des les actions en faveur de l'éducation et l'éducation 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 euh, on le voit et dans les conflits et dans les conflits actuels euh, on voit des, des des jeunes afghanes qui sont privés même de la possibilité d'aller à l'école et comment Travailler à construire des sociétés qui vont être sensibles à l'avenir de la planète si les gens ne peuvent même pas lire. Si on se retrouve avec une absence totale d'éducation et ça, c'est comme la base et de donner à chaque être humain la possibilité de raisonner, la possibilité de vouloir comme citoyen engagé construire la paix dans son milieu. Alors je
2: reviens, c'est l'éducation toujours. <rire> ouais. Merci
0: hein?
2: Ben, je ne me souviens plus exactement où il a dit ça, mais Raoul dans rang, a dit l'hygiène, les pandémies, les maladies. Ça, ça passe les frontières. Wow. Et ça, il faut s'occuper de ça. C'est extraordinaire. Je ne sais pas où j'ai mis ça dans mes papiers, mais il a dit ça. Il a dit l'hygiène, les maladies, la pandémie, l'éducation, évidemment. Euh, C'est toutes des choses dont il faut s'occuper et qui sont souvent mis de côté parce qu'ils ne font pas partie de la, la grande définition de, de la diplomatie. Euh, il y a aussi le fait de, euh, moi j'ajouterais que j'espère que cette incursion des femmes, cette arrivée des femmes, comme disait Charles-Philippe dans la diplomatie, va changer la mentalité. Euh, autrefois, comme on dit dans notre livre, dans le fond, nous on a joué un peu en disant, ils ont fait éclater la division entre le privé, qui était pour les femmes, dans une définition conservatrice, la religion, la famille, machin. Et le reste était pour les hommes, la diplomatie, etc. Donc, ça, ils ont pu faire éclater ça. Je pense que cet éclatement, j'espère qu'il va être productif, il va faire en sorte qu'il va arriver dans le discours, les émotions, les discussions sur la solidarité, tous ces concepts-là, que on a vu avec les vaccins que ce pas très fort, hein, le partage des vaccins, etc. Donc, je pense qu'il euh, y, y a beaucoup de pain sur la planche pour l'avenir. Donc, c'est donc, difficile de dire qu'est-ce qui va arriver en 2046. Est-ce qu'on va franchir ces barrières sur ces, sur ces nouvelles avancées ou bien on va rester encore retranché dans le, chacun sa petite nation, son, son petit pouvoir des États
0: et c'est vrai qu'il y a un retour de ça en ce moment, le nationalisme Incroyable. économique. Ah, oui. euh, ça, je je, je n'avais même pas remarqué, en fait, que Dandurand avait... Ben, on en parle un petit peu dans l'ouvrage, mais ce n'est pas le thème qui m'avait le plus frappé. Mais c'est vraiment c'est étonnant de voir que même, même sur ces questions-là, il disait un certain nombre de choses, l'hygiène, la santé publique, etc.
3: Yvan Lamont? Il y a deux aspects auxquels je pense et c'est toujours la perspective internationale euh, concernant ces aspects-là, parce que c'est euh, c'est votre ADN principal, euh, on l'a souligné tantôt, euh, Dan Durand a été un contemporain de Woodrow Wilson, et euh, vous avez euh, innové en créant l'Observatoire sur les États-Unis. Euh, vous ne me voyez pas, mais je suis à genoux actuellement pour vous en remercier. <rire> mais en alors, <rire> je souhaiterais donc que tout francophile qu'ait été Joséphine et Raoul, que euh, sans avoir à justifier la perpétuation de l'Observatoire sur les États-Unis, que cela continue à être votre euh, une des heures d'excellence euh, de la chair euh, qui est euh, qui est unique finalement parce que vous avez réussi à agréger euh, tout ce qui euh, euh, tout ce qui étudiait les états unis au québec ou à peu près L'autre chose, et, et là, c'est un sujet plus délicat, mais comme il n'y a pas de sujet plus, plus, de, plus délicat que la guerre, euh, ça va être acceptable, il me semble. Euh, Danduran a été un républicain. Danduran a été un modéré en faveur de la laïcité. Mm -hmm. Et je me disais, euh, une façon d'être fidèle à Dendurant, ce serait peut-être d'avoir un observatoire euh, comparatiste sur la laïcité. Euh, le gouvernement vient de changer l'appellation d'un ministère des institutions, de la réforme des institutions d'accès à l'information et la laïcité. Hein? C'est le nouveau nom de ce ministère. Il y a donc une dimension publique à cela après la loi 21 et il me semble que ce pourrait être un créneau d'observatoire comparatiste sur la laïcité pour en faire comprendre les enjeux véritables. Je vous remercie d'avoir écouté
0: ce balado de la chair. Si vous voulez nous poser vos questions, vous pouvez le faire sur les médias sociaux de la chaire Raoul d'Endurant, sur Facebook, Twitter et Instagram, en utilisant le mot-clic « balado de la chair. Je vous invite également à consulter notre site Internet si vous voulez rester à l'affût de nos activités, au www.dendurant.ucam.ca Et sur ce site Internet, vous pourrez aussi vous abonner à notre lettre d'infos de la chaire. En terminant, si vous aimez le balado de la chaire, n'hésitez ben, pas à nous le dire sur votre plateforme d'écoute préférée. Comme d'habitude, un 5 étoiles est grandement apprécié. Ce balado a été co-réalisé par Jean-Xavier Bois. Allez, à la prochaine!